0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es um einen komischen Vogel gewissermaßen, der allerdings nicht lustig ist und gar nicht komisch, wenn man es mit ihm zu tun hat. Es geht nämlich um den grauen Star. Das ist eine Trübung der Augenlinse. Was genau ist die Ursache dafür und natürlich, wie kann das effektiv behandelt werden? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen Gast, der sich natürlich bestens auskennt mit dem Thema. Professor Dr. Marc Schargus ist bei mir ist Chefarzt der Abteilung für Augenheilkunde. An der asklepias Klinik Nord heidberg Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Fangen wir ganz vorne an, Professor Schargus. Was genau ist der graue Star? Auch vielleicht in Abgrenzung zum grünen Star, der ja, glaube ich, deutlich gefährlicher ist noch.
1: Ja. Also der graue Star, erstmal der Begriff, äh, müsste man auch mal erklären, der kommt eigentlich vom Starren wahrscheinlich. Hat nichts die, mit Vogel. Hat gar nichts Kunde mit dem zu Vogel tun. zu tun, genauso wenig wie der grüne Star. Aber beim Grauen ist es so, dass die Patienten früher, wenn sie eben eine sehr trübe Linse gehabt haben, ähm, ein, erstens mal sah das dann grau aus in der Pupille und dann haben die Patienten nicht mehr Personen fixieren können und konnten also nicht mehr ihren Gesprächspartner zum Beispiel angucken und das kommt dann dem Gegenüber so vor, als wenn die Patienten starren. Ah. Und das ist so ein bisschen die Erklärung für den. Grauen Star. Im Fachjargon sagen wir ja Katarakt. Ja. Das ist dann der, unser Fachbegriff. Und ähm, ja, wie kommt er zustande? So ganz 100 geklärt ist es noch nicht. Ähm, 90 Prozent sind aber die oder betreffen die sogenannten Alters. Star, also das ist die Trübung der Linse im Alter.
0: Das heißt 60 plus oder wie definiert man ja, das? Genau. Ja, genau.
1: Das, das geht so in dem, in dem Rahmen los und äh, es gibt aber auch angeborene Formen von grauen Star. Das sind dann die, wo man auch ziemlich schnell reagieren muss, damit die Kinder dann nicht an dem Auge zum Beispiel blinden oder schwachsichtig werden. Das sind so die verschiedenen Grundursachen. Dann gibt es das auch stoffwechselabhängig, also zum Beispiel das Diabetiker. Oder ähm, Patienten, die dann Dialyse bekommen, äh, auch einen grauen Star früher entwickeln, als das sonst regulär der Fall ist. Aber wir sehen auch Patienten, die über 90 sind und noch gut gucken können und noch keinen ausgeprägten grauen Star haben. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Also ist auch ein bisschen Veranlagung vermutlich. Und kann man präventiv denn was tun?
1: Ähm, leider nicht.
0: Nein. Also, also das, 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 das da, trifft oder trifft nicht.
1: Ja, es gibt, äh, es wurde jetzt wurden Tierversuche mal gemacht ähm, und versucht, es mit Augentropfen die Trübung aufzuhalten. Das war, glaube ich, bei Affen durchgeführt worden. Ähm, da konnte man das ein bisschen mit verlangsamen, aber das ist noch nichts, was jetzt spruchreif für uns ist.
0: Und vielleicht nochmal der grüne Star, weil das ja ab und an auch schon mal vorkommt. Was ist das dann für eine Erkrankung?
1: Der grüne Star ist im Grunde eine Erkrankung des Sehnervens eine Erkrankung, die häufig mit einem erhöhten Augeninnendruck einhergeht und dann in der Folge mit Gesichtsfeldausfällen und Seheinschränkungen, das ist, wie gesagt, was ganz anderes. Das mm. betrifft eben mehr den Bereich des Sehnervens hinten im Auge und nicht die Linse, die ja ganz vorne im vorderen Augenabschnitt
0: liegt. Genau, wir sprechen heute über die Linse, über den grauen Star und das trifft eben sehr, sehr viele. Es ist, glaube ich, mittlerweile die zweithäufigste Operation in Deutschland. Knapp 900.000 Mal wird sie durchgeführt, jedes Jahr. Wie wie oft machen Sie das in Nord?
1: Also, wir machen über zweieinhalbtausend Kataraktoperationen, also sind auch noch ganz gut dabei. Also, das ist je nach ähm, ja, Größe der Abteilung oder auch Schwerpunkt unterschiedlich. Aber die meisten größeren Abteilungen machen schon mehrere tausend Katarakte im Jahr.
0: Und muss oder sollte immer operiert werden? Eine Kollegin hatte eben die Frage: Ihr Mann ist betroffen und hat aber nur auf einem Auge. Den grauen Star Ist dann auch schon eine Operation empfehlenswert?
1: Kann man machen. Das ist natürlich abhängig von der Sehschärfe. Wenn die schon sehr stark eingeschränkt ist, dann macht man das auch. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die damit reinspielen, wie zum Beispiel die Brechkraft des anderen Auges, weil man natürlich versucht, das dann auch anzugleichen mit den Linsen. Also das ist ganz unterschiedlich, aber wir empfehlen in der Regel Augenuntersuchungen ab dem 40. Lebensjahr. Und dann soll auch die Sehschärfe gemessen werden und wird auch die Linse in der Regel angeguckt. Und wenn die Sehschärfe dann abfällt, so eine Hausmarke ist so unter oder um die 60 Prozent, dann ist eigentlich die Indikation, also die Notwendigkeit oder die Sinnhaftigkeit einer Kataraktoperation gegeben, wo auch die Risikonutzenabwägung dann entsprechend ist. Genau,
0: das wäre ja noch eine weitere Frage, aber erstmal vielleicht, wie läuft diese Operation, wie läuft dieser Eingriff ab?
1: Das ist sehr standardisiert. Das spricht immer dafür, dass sich das schon sehr perfektioniert hat, auch das System. Im Grunde operieren wir die meisten Patienten in der lokalen Betäubung, yeah. weil das auch sehr schnell geht. So ein Eingriff dauert in der Regel zehn Minuten im OP-Saal und es wird dann, wenn wir die Schritte kurz durchgehen, ganz kleine Schnitte am der Hornhaut angelegt. Wir sind bei uns im Haus ist der größte Schnitt 2,4 mm das ist also schon also sehr linsig. wenig genau. Ja. dann wird die linsenkapsel eröffnet. Das ist dafür da, weil wir den, den, die Kapsel eigentlich erhalten wollen und die Kunstlinse auch in diese Kapsel einsetzen wollen. Mhm. dann wird der Linsenkern der trüb ist abgesaugt. Das wird mit Ultraschall ähm, zerkleinert und abgesaugt und dann wird die Linse in diesen Kapselsack eingesetzt, sodass man den Brechkraftausgleich an dem Ort hat, wo es eigentlich auch natürlich sein sollte. Ja. Und diese Linsen, die sind vorher berechnet worden, da gibt es auch verschiedenste Modelle und äh, danach wird das, werd, werden die Zugänge nur mit Wasser eingespritzt, sodass die sich selbst verschließen. Das ist eben auch vorteilhaft, weil man dann keine Fäden und Nähte hat, die man mhm. irgendwie ziehen muss, sodass das ähm, auch sehr atraumatisch ist.
0: Und es fühlt sich auch Nicht an wie ein Fremdkörper dann?
1: Nein, die Linse können Sie ja gar nicht merken, weil im Auge haben Sie an der Stelle gar keine Nervenfasern, die da irgendeinen Schmerz oder irgendein Fremdkörpergefühl Ihnen anzeigen können.
0: Was sind denn sonst typische Fragen, die Patienten haben vor so einem Eingriff? Weil man denkt ja schon am Auge, es ist doch kompliziert, es ist zwar ein standardisierter Eingriff, Mhm. aber ja doch, naja.
1: Ja, das ist natürlich immer die Frage nach der möglichen Erblindung da, weil das Mhm. ist natürlich immer die große Sorge. Die können wir in der Regel eigentlich äh, sehr schnell, äh, ja, mehr oder weniger ausblenden. Dadurch, dass wir während der Operation jetzt auch immer regelmäßig Antibiotika ins Auge eingeben, ist die Rate der schweren Infektionen nach so einer Operation bei 0,02 Prozent, also extrem niedrig, so ja. dass da häufig, also so gut wie nie eigentlich was passiert, was jetzt wirklich dramatisch ist.
0: Und wie funktioniert die Nachsorge? Worauf muss ich dann achten als, als Patient danach?
1: Die Patienten bekommen und dann in der Regel Tropfen verschrieben, die sie in den ersten paar Wochen nehmen sollen. Das ist unterschiedlich, entweder antientzündlich oder auch mit antibiotischen Tropfen. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Ansonsten muss man nur aufpassen, dass man eben nicht irgendeinen Schlag aufs Auge kriegt, weil die Zugänge eben nicht genäht sind. Und wenn man jetzt da irgendeine stumpfe Verletzung erleidet, dann können diese Schnitte schon noch mal aufplatzen. Aber so nach vier Wochen in der Regel ist das so abgeheilt, dass dann nichts mehr passiert.
0: Und wie verändert sich das Sehvermögen? Wird es dann schlagartig wieder top?
1: Ja, also das ist manchmal ganz beeindruckend, was einem da die Patienten dann ja. auch berichten, was dann so nach, manchmal schon am ersten Tag, wenn dann der Verband abkommt, äh, wie gut die dann schon wieder gucken können. und Plötzlich haben sieht
0: die Frau viel besser aus. Und äh, ja, <lacht>
1: ja, wir haben immer eher die Sorge, dass die Patienten sich äh, andersrum entscheiden könnten. Ne? <lacht> nee, aber was, was häufig ist, kommt dann so, ja, ich wusste gar nicht, dass meine Tischdecke ja eigentlich gar nicht weiß ist, sondern die ist ja gelb. Ach so, äh, ja. Weil eben diese gelbe Trübung der Linse das kaschiert und dadurch, dass man eben über die Jahre diese langsame Zunahme der Trübung hat, merken die Patienten das eigentlich gar nicht. Auch die Vorhänge oder so, also es gibt durchaus mal so eine eine oder andere Patientin, die dann sagt, sie hat jetzt erstmal alles gewaschen zu Hause.
0: <lacht> Für sie ist natürlich so ein Eingriff Routine, aber junge Augenärzte müssen das natürlich erst einmal erlernen auch Mhm. und ich weiß bei Ihnen, das ist sehr besonders, gibt es einen Augenoperationssimulator, ich glaube das war eine große Spende ja ja auch für die Klinik, 250.000 Euro Mhm. kostet so ein Gerät, wie viele junge Ärzte lernen daran und wie oft ist der im Einsatz?
1: Also wir haben den in, in zwei verschiedenen Ebenen im Einsatz. Einmal bei den Studenten. Mhm. Da haben wir einmal die Studenten von der Asclepius Medical School, die da äh, dran üben jedes Semester. Ich habe ja meinen Auftrag in Düsseldorf an der Uni. Da haben wir auch extra Studenten, die aus Düsseldorf dann nach Hamburg Achso, jetzt kommen ja. und dort auch üben und ein bisschen ja, die Fingerfertigkeit und dieses äh, Mikromanuelle üben können. Und wir versuchen natürlich auch Nachwuchs zu begeistern dafür, ja. weil die Augenheilkunde schon was ganz Spannendes. Mikro- Und dann haben wir natürlich auch unsere Assistenzärzte, die wir langsam heranführen an die Operationen. Und das ist natürlich von großem Vorteil, wenn man die ähm, Assistenzärzte erstmal an so einem Simulator üben lassen kann, weil sonst <lacht> müssen sie eben gleich an den Patienten ran. Das ist, genau. Da ist die Komplikationsrate natürlich höher und das können wir damit, ähm, können wir viele Schritte schon vorweg gut üben.
0: Ja, und was ist die größte Schwierigkeit, würden Sie sagen, für die für die jungen Kollegen in diesem Lernprozess?
1: Das Eröffnen der Vorderkapsel ist ein Schritt, der viel Erfahrung und Übung benötigt. Mhm. Das kann man gut an dem Simulator üben und dann auch das Absaugen des Kerns. Das sind so die zwei wichtigen Schritte.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, für Sie ist es das faszinierendste Fach. Warum ist Augenheilkunde für Sie immer noch der, der beste Fachbereich?
1: Ja, das Auge ist das Tor zur Welt, wie man so schön sagt. Und, ne? Hamburg, und, und ist das, das Tor auch. zur Welt. Klar. Ja. Ähm, und ähm, äh, das, der Seheindruck ist eben die wichtigste, das wichtigste Sinnesorgan und die wichtigsten, der wichtigste Sinn überhaupt. Und ähm, das ist natürlich faszinierend, was man da alles mittlerweile auch operativ machen kann. Ob das jetzt die Kataraktoperation ist oder auch Netzhautoperationen, Glaukomoperationen. Ja. Das ist sehr, ähm, ja, das Mikrochirurgische ist auch sehr. Aber das braucht sich, ja schon. Man muss
0: also schon sehr geschickt sein ne? für diese sehr, ja. sehr sehr kleinen Schnitte. Ja, also machen. man
1: braucht viel Übung. Man sollte auch relativ früh anfangen. Das kommt auch noch mit dazu. Und es, ähm, ja, es gibt, mach, ist einfach toll zu sehen, wenn man Leute wieder glücklich machen kann, die dann wieder ja. sehen können, wenn sie eine Netzhautablösung oder eine Kadrakt haben. Das ist, macht Spaß.
0: Gibt es denn genug Nachwuchs für den Fachbereich?
1: Da arbeiten wir dran. Ja. Also die Nachwuchsproblematik ist ja überall schwierig, aber wir haben bei uns im Haus keine Schwierigkeiten. Wir haben genügend Bewerber.
0: Ja, das ist doch gut. Und jetzt vielleicht die letzte Frage zu Ihnen persönlich. Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Naja, ich habe zwei kleine Kinder, die äh, <lacht> Die genügend Aufmerksamkeit benötigen, insofern äh, absorbieren die mich größtenteils Ja. Nö, und ansonsten genieße ich immer ganz gerne hier im Sommer mal den kurzen Weg, wir sind ja in Nord Richtung Ostsee und Nordsee, solange man nicht durch den Elbtunnel muss, ist das ja alles ganz gut Ja, das stimmt. und da kommt man dann von Nord aus immer ganz gut in diese Richtung und das, da ich aus dem süddeutschen Raum komme, genießen wir das jetzt, dass wir den Strand ein bisschen näher vor der in Tür Nähe haben. Näher zum
0: Meer und freuen Sie auf den Sommer bei dem trüben Wetter. Genau, also es ist alles eingetrübt, auch wenn die Linsen in Ordnung sind, würde genau. ich sagen, im Moment. Es wird Im
1: Augenblick nicht besser, egal was man macht. Ja.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch und danke, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über den grauen Star, der ja doch viele betrifft. Aber wir haben gelernt, man kann sehr, sehr gut helfen und sehr effektiv in einem zehnminütigen Eingriff, der auch so gut wie keine Komplikationen nach sich zieht, im Idealfall. Also vielen Dank für Ihren Besuch und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.